0: Loistokästi nimikkosarjan 28. jakso ottaa kiinni F-liigan tiukkaakin tiukempaan tilanteisiin A- ja B-lohkoissa, katsostaa myöskin keskustelua maajoukkueiden ympärillä, sekä totta kai ottaa myös oman osansa kiinni F-liigan draftin ympärillä vellovaan keskusteluun. Pidemmittä puheita. tervetuloa jaksoon!
1: Ai että Julius, härkäviikko taas menossa, niin kuin mä tuonne Twitterin puolelle kirjoitinkin, että näitä on hauskaa tehdä silleen, että ensin pidetään kuukauden tauko, ettei tehdä kuin yksi jakso, ja sitten saman tien viikkoon vedetään viisi kyllä se. Kyllä se tuntuu siltä, mutta äärimmäisen hienoa on olla jälleen kerran nimikkosarjan astian ääressä yhdessä sinun kanssasi, hyvä herra. Mutta aloitellaan alkuun tuossa pienellä korjauksella eikö näin?
0: <tos> Joo, mä olin just sanomassa, että... että... Niin t- täysin oikea puhetta sulta ja siis ennen kuin mennään mihinkään kuulumisiin, niin pitkästä aikaa voidaan myöskin oikaa vähän meidän sanomisiin. Toki ää, niin meidän aikaisemmiltä jaksoilta silloin, varsinkin alkuvaiheessa, niin oikaisut tuli joko sun tekeminä ihan niin kuin sun tekeminen virheinä tai muun tekeminen virheinä, ää, niin myös nyttenkin tervetuloa takaisin menneisyyteen. Elikkä tossa äh, junnukatsauksen T21-jaksossa, joka on äh, kerännyt jo nyt äh, hyvin, hyvin palautetta, niin siinä virheellisesti olin tulkinnut tota tilastopalvelua, että siellä oltais laukasomäärät lueteltu per joukkue, ja sitten me heitettiinkin joukkueet bussille, että, että miten te 360 laukauskohti kohti maaliin saanut ja tehnyt vaikka joku 40 maaliin, niin ei kyseessä on yleisömäärät, ja tässäkin on hassu juttu, että Mä tosiaan katsoin tilastopalvelusta, jokaisesta ottelusta erikseen ne yleisömäärät ja laskin ne yhteen, kun ne olisi ollut vähän helpommin myöskin saavutettavissa. Eli kiitoksia tonne Jyväskylän suuntaan korjauksesta ja ei muuta kuin eteenpäin.
1: Lähdetään seuraavaksi liikenteeseen näistä meidän kuulumisesta, joka tietysti on kaikille meidän sarjan seuraajissa kaikkein tärkein asia. Eli aloitetaan Julius poikkeuksellisesti sun kuulumisesta. Julius, mitä sulle
0: kuuluu? Kiitos. Tosi hyvä, oltiin... Tero ja kumppaneiden kanssa tuolla Upsalassa EFT-ssä, ja sunnunta tuli siellä vietettyä. Tosi hyvin meni kyllä koko reissu, vähän nihkempää Suomen osalta, jättekö yksi voittaa ja viisi turpia. Mut tosi hyviä keskusteluita ihmisten kanssa siellä ja nytten salibändin ulkopuolella myöskin näyttää silti, että toi purjennuskausi elisi jatkoa. Jatkoon, niin tota, ei voisi paremmin mennä. Äh, just ennen nauhoituksia niin tuli vetämästä meillä, meidän jou- joukkueelle reenei, niin oli tempo ja sykessiä päällä, niin nytten äh, mitä mahtavinta on myöskin nauhoittaa tätä nimikkosarja pitkästä aikaa. Mitä sulle?
1: Kiitos, loistavasti. Sä ootkin hienosti meidän, meidän tota, kässäni kirjoittanut, että minun valmentaminen joukkue selvisi sitten T16S-sarjaan iso onnittelu. Itselleni ja ennen kaikkea joukkueideni siitä, että, että suoriutuvat mahtavasti tässä alkusarjassa. Yksi turnaus on vielä pelaamatta tulevan viikonlopun sunnuntaina ja ollaan jo varmistettu paikkamme hyvissä ajoin. Niin ei tarvitse nyt enää jännitä sen suhteen ja saadaan vähän pelaajakokeilujakin ajattua läpi sitten seuraavassa peleessä vielä. Niin... Tuntuu hyvältä, tuntuu hyvältä kyllä, täytyy sanoa. Että... Mä itse asiassa just jos laskeskelin, että mulla on kaksi kertaa päävalmentajana ollut mahdollisuus päästä sm sarjaan. Ja kaksi kertaa on nyt päävolmintaan selvitty S-sarja karsinnasta, että Tähän mennessä sataprossa ne tarkkuus. Ihan jeeseläinen kerta tosiaan silloin se laatittojen kanssa joskus ikuisuus sitten. Ja nyt tuon oman projektin kanssa sitten, jonka kanssa on hommia painettu pitkä tovi. Ja sitten sen verran täytyy vielä sanoa tuossa, että tänään juuri päätin koulukavereiden kanssa keskustellessani, että päätin, aloitan yhden miehen podcastin. Ja siitä aiheesta lisää sitten tuossa myöhemmin jossa saa varmasti kuulla tässä näin, kun nauhoitus päättyy, mutta te muut saatte kuulla sitten siinä vaiheessa, kun projekti on saatu jaloilleen.
0: Mm. Joo, itse asiassa meidänkin purjehdusporukassani on ehdotettu, että jos mä alkaisin tekemään Loistokästi, niin myös podcasti. Kästi on siis tämmöinen purjevenee miehistön kuuluva lisäkäsiä tarjoava henkilö. henkilö. On muun muassa mm. mm. esimerkiksi Eulokästi, joka hoitaa noin keulapurjeitten trimmaukset tai ke- keulapurjeitten vaihdot ja muut, mutta tota, tuskinpa, tuskinpa vielä tässä se on mulle ihan tarpeeksi. Ja kun ja, lisäksi tutka, juu, ja lisäksi kun tulee tosiaan purjeellettua ja valmennettua ja kaikkea, niin tota, katsotaan. katsotaan.
1: Mutta hei, siirrytään eteenpäin. Nyt on meidän kuulumiset saatu läpi eikä ole mennyt kellossakaan aikaa, vielä eikä viittä minuuttia. Ollaan hyvissä, hyvässä vaiheessa menossa. Kuten... Tälle kaudelle on ollut tyypillistä, niin tähän ensimmäiseen erään loppuun käydään läpi vähän noita F-liiga-kommer-venkkejä, ja nyt kun maajoukkuet tavoiltakin on päästy palaamaan, niin aika kimurantiksi rupeaa muodostumaan noita tilanteita. a puolella on ainakin tämä FPC-loisto aiheuttanut vähän yllätystä ihmisille. Muutama jännittävä, jännittävä voitto vähän väärään suuntaan ennakkoarvioiden perusteella, mutta toi B-lohkon puoli, niin se rupeaa muodostumaan todella mielenkiintoisiksi.
0: Mm, jep. Käydään tähän nopeasti sarjitalkot läpi. Eli A-lohkosta joukkoja on pelannut joukkueesta riippuen kymmenestä yhteen. Tässä maksii. ykkösenä on puhtaalla peli, Tepsi. Kakkosen tulee klassik kolmanten Pessi, neljänten Ervi, viidenten SP Pro. Sitten Loisto ja pudotuspeli Viivan alapuolelle, eli matkalla tuonne puoliväärä karsintaan. Ova tässä saadaan KV. Toki äh, rankat angat, äh, on kahden pisteen päässä va, niin vaan loistosta. Puolestaan KV ei ole voittanut yhtäkään. Mitäs Belok?
1: Belokon puolella vähemmän yllättäen niin Saipa johtaa siellä tuota sarjaa. Joskin viime kierroksella on vähän kompasteltu. Siellä on ilmeisesti Miisaa saatu vähän kuria. se näyttää nyt sitä toimivan sen kannalta, että Saipakin häviää välillä otteluita. Toisena siellä on Velhot. Kolmantena alkukauden ehkä suurin yllättäjä keille se nyt yllätys että loppujen lopuksi onkaan, jokerit, Jokerit. OIF neljäntenä Helsinki-United viidentenä o jyväskylä Jyväskylän kuudentena, seitsemäntenä Pirkkalan Pirkat ja Blue Fox, jolle etukäteen povattiin vaikeaa kautta, niin näyttää aika hyvin majoittuneen tänne har- sarjan hänille ikävä
0: kyllä. Tuossa Saipa ja Velhojen välillä on tällä hetkellä kuusi pistettä. Äh, Velhot olisi, niillä oli sauma siellä vieraspelissä jokerevasta vastaan kuitenkin kurottu eroa kolmeen pisteeseen, mutta äh, siinä vähän kompastelivat, mutta äh, kuten jo... Osattiin povota ennen kauden alkuun, niin velho tulee olemaan kärkitaistossa ja tosiaan sen vähän nihkeen alkukauden jälkeen niin ovat tosi paljon petranneet. Puolesta jos mennään pirkkoihin, niin voidaanko sanoa jo tässä vaiheessa, hyvää oltä pirkät, vai mitä miettä oot?
1: No. Kyllä tuo rupeaa olemaan pikkusen vaikea tuolta enää itseä kammeta kuiville. Tuolta kaksi on vähän sama tilanne 10 ottelussa ja 11 pistettä ja tuonne... Tärkeimmille sijoille on matkaa sitten kuitenkin jo sen verran, että vaikka on matsi vähemmän pelattuna, niin pitäisi periaatteessa rästi ottelunkin voittamalla, niin pyrkii, pystyy viisi pistettä ottamaan kiinni tuossa kohtuun nopeassa aikataulussa. Et en sanonut vielä täysin hyvää yötä, mutta sanon, että nyt tästä eteenpäin niin tuo peli ei voi O2-kakkoisella eikä pirkoilla hirveästi horjahdella enää, mikäli he aikoo oikeasti kamppailla tuosta noususta Afrikan puolelle kaudella.
0: Helsinki-Naitini pitää ottaa sen verran kiinni, että todella hieno 0-2 vierasvoitto Lappeenrannan siinä Helmi helmirauhalla 0-peli. Ja mä katsoin sen itse asiassa, niin kyllä mun Twitteri kommentoin että Milla Koskenemi oli kyllä selvänä päällystakkina Mä Miisa Turusella, siinä oli no aika selkeä miesvartioit miesmerkki koko pelin oikeastaan. Helsingin naittirilija. Se, se tehossi kaikki kunnia, mut sit puolestaan kierros pari aiemmin, niin Blue Fox nappasi ekan voiton, Onnittelut Blue Foxille itse veikkaili, ettei, etteivät tulisi yhtään peli voittamaan, mutta siinä tosiaan Helsingin United kaato, niin aika kontrasti ero, että kaatavat sarjakärjejä, jotka ää, häviävät sarjan jumbolle.
1: Joo, hurja, hurjaa menoa kyllä, ja nyt tuntuu tuossa Saipan kohdalla, niin selkeästi vaikuttaa se, että toi sarjassa tietyt joukkueet on nyt onnistuneet sitten, Miisan peliä vaikeuttamaan kentällä, että vaikka joukkueesta löytyy paljon hyviä pelaajia, eikä lähdetä millään tavalla niin kuin heidän panostaan väheksymään, niin kyllähän, jos Miisa tekee noin 63 prosenttia joukkueen maaleista, niin Miisa on mukana niissä, niin kertoo siitä, että, että kun hänet saadaan pois pelattua, niin se tarkoittaa huonoja asioita. Ja tuossa sanoit siitä, 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 siitä 0-2 tappiosta Helsinki-Unitedille, niin siellä kuitenkin Helmi Rauhala Unitedin maalissa, niin torjui jo 26 kertaa, kun toisen toisen toista maalia kohti, Mia Maarasen vartijamaa maalia kohti, ammuttiin 9 yhdeksän kertaa. kyllä toi kertoo, kertoo omaa, omaa lukua siinä, että et missä se peli pelattiin, missä ne varmasti ne isommat vaaran paikat oli, mutta faktahan on se, että jos et osu, niin kaveri tekee.
0: Mm, just näin, ja siinkin mä siis niin Rauhalla oli tosi hyvin sijoittunut pääosinnoissa laukauksissa. Toki se tuli muutama komegi. Kome torjuta myös, mutta ennen kaikkea kunnia myöskin Rauhalan pelin luvulle noissa. Ja niin kuin, niin kuin sanoit, niin tossa Helsingin Noittinen onnistui pimentämään Miisa Turvallisen. Toki sitten olisi ollut heti seuraavan päivänä, niin saipa voitti O2 Jyväskylän. Siinkin match, jos mä niin tosi hieno YV-maali Janela Jarviselta ensin. sitten heti, mitä pari vaihtoa myöhemmin, niin virhe tai naismerkkausvirhe, ja siinä B- Taipalle pääsee lisäämään sitä johtoa. Ja siinä oli selkeä hyvä, hyvä osoitus tilanteen vaihtojen tärkeydestä. Eli siinä vaiheessa, kun oltaisiin voitu rauhoittaa, niin yksi ja saman tien saipa palloon, ja tulo, tulossa oli sitten nähtävissä mm,
1: Ja tuosta matsasta vielä mainittakoon sen että toki Miisa tuttuun tapaan oli hurjassa virheessä mutta lähti siitä sitten vielä T18 sm puolelle pelailemaan ja kävi siellä tinttaamassa kevyet 6.0-tehot siihenkin peliin. Ihan hyvin meni tuo päivä. se tuolla Allahkon puolella? Siellä näyttääpi siltä, että TPS ihan oikeasti ajatteli tuon sarjan selvitä ilman tappioita. Mä olin itse tuossa eilisessä SSR-pelissä jälleen kerran ohjaamassa ruutuun tuota lähetystä ja täytyy kyllä sanoa, että siellä oli hetkiä, kun SSR sai oikeasti pelistä vähän kiinni, mutta va- kyllähän toi TPSn tapa hallita ottelua hetkittäin täysin niin on on jopa hetkittäin vähän pelottavaa katsottavaa.
0: No joo, siis laaja kokoonpano todella. Siis Suomen paras, paras joukkue tällä hetkellä ylivoimaisesti myöskin. Äh, hashtag ammattimainen valmennus. Niin todella hyvä, näyttää se peli. Sitten kun se, siis villander pystyy kierrättää kuitenkin niissä kok- otteluissa eri kokoonpanoja. Tällä hetkellä näyttää kyllä siltä, että Anna Marttola ja Jenina Hämäläinen niin on. Aika pitkälti ollut noissa peleissä äh, neljännessä että mä en tiedä, mitkä on ne ottelut, että milloin Vilandari, kun Vilandari ja valmustiimi päästään Seinäkäräyskoksikon takas kentälle kunnolla, kunnolla ottaa kirmaamaan, mutta todella hyvät näyttöneet. sitten se on ehkä iso kysymys myöskin, onko kenttää, mutta myöskin maajoukkue ympäröi ajatellen, niin onko siellä nyt nytten istutettu pysyvästi polstukseen?
1: Musta tuntuu, että TPS niin se on a- antanut nyt Lemisen, lemisen poissa ollessa vakautta siihen pakistaan selkeästi. Et nyt siinä toisessa pakkiparissa pelaa sitten Pietilä, Emilia ja Kiravirta, joka on todella kova pakkipari, ja tosiaan Saarjojen kanssa Norranantainen pelaa siinä ykkös, ykkösketjun takana, ja nämä kaksi pakkiparia pystyvät kyllä jatkuvasti sekä omassa päässä selvittämään vaaran paikat, että nostamaan nopeasti pallon toiseen päähän, joko syöttämällä tai kuljettamaan. Se näkyy siinä joukkueessa, että he luottaa noihin sitten toi Marttala ja näiden tilanne, niin esimerkiksi Melissa Aidemir pelaa tällä hetkellä aika kovalta tasolla. Olivia Oikarinen pelaa ihan huikean kovalla tasolla. Aino järvinen tuli sisään eiliseen peliin vähän myöhässä. Sieltä napattiin viltiltä istumasta. Oli todella kova, kova niin tavallaan veistä peliä heti eteenpäin. Ja sitten sen lisäksi Kuosmaisen Veera, mä sanoinkin siitä tota muuta kun siinä oli oli tota, ja hommissa niin sanoin, että verran peli näyttää todella paljon paremmalta, kun se näytti jo viime kaudella ja näytti alkukaudestakin vielä, että hän on kypsynyt pelaajana tosi nopeasti tuohon sarjaan ja näyttää hyvältä. Mielenkiintoinen anekdootti tosiaan, että edelliset neljä peliä, niin Lisette Blomqvist on ollut maalissa.
0: Niin mä en tiedä mikä se tilanne mm-hmm. siellä, että puolesta Vilma Holmi oli Salpan T18-tyttöjen kanssa pelaamassa ja mä en nyt muista, että minkä joukkoja voittivat, mutta kuitenkin rankkari skapa Voitto sieltä tuli, jos oikein muistan, mutta tosiaan mielenkiintoista tähän, että mikä on nuora Vuorolan tilanne, että onko se työkuviot vähän esteenä, toki äh, en ihan usko ehkä siihen välttämättä, mutta toisaalta ehkä nämä pelit on just taas vaiheessa kautta, niin on Oikea tilan, oikea aika ja paikka myöskin antaa lisätellä peliaikaa.
1: Kyllä ehdottomasti jo nuora. Siellä oli penkillä ja hyvävointisena oloisena, että en mä uskon, että se siitä kiinni, niin Mä veikkaan, että he haluaa nyt vaan lisätellä ja antaa se mahdollisuuden pelata. Kun tällainen tilaisuus tulee ja sarja se ei hirveästi ole heidän kohdalle enää jännitettävää. Et siellä vaikka klassikki onkin kuuden pisteen päässä, niin Tepsikun seuraavan ottelun voittani, niin ovat jo yhdeksän pisteen päässä jälkeen seuraavasta uhkaajasta. Ja tosiaan lähentelevät jo kymmenen matsin kohdalla, niin yhden sataa tehtyä maalia omissa on soinut alle kolme per ottelu, niin aika hurjaa tahtia mennään. Mut. Mennään tota, hyvä, hyvä vauhtisesta joukkueesta sitten vähän tommosen, en nyt sano vielä, että kriisijoukkueeseen, mutta selkeästi yskähdellen toimivaan joukkueeseen, niin tuonne Porvoon seuraan, joka tuntuu olevan välillä ihan loistava. Ja sitten saattavat yhtäkkiä seuraavassa pelissä olla, olla jotain aivan muuta.
0: Se on ihan totta. Se suurin puuta tuossa pelissä on tällä hetkellä se mielestäni, niin että siellä on ihan liian kapea rosteriratkaisijoita. Kyllähän joukkue kaipaa Julia Turusta, muun muassa sieltä sairastuvat takaisin. Elina Hautajärvi on pelannut joitain ei tuli tuossa tuli jossain vaiheessa, olisikolle maajoukkue tauon jälkeen takas, Mutta en tiedä, Sie- siellä pitää... Pitää myös näiden niin kärkikenttien takaa löytyy ratkaisuja. toki siinä KV-matsissa, joka on tämä viimeisen match, minkä Pessi on pelannut, niin siellä ihan hyvin pääsi, pääsi tota, äh, pelaajipisteille, mutta jotain, jotain se Joukka kaipaa nyt tämän NS- lisäboosti ja semmoista x tekemistä. Totta kai joukko on myöskin viime kousin tai monta kautta putkea äh, siitä tiukasta puolustuspelistä tunnettu, nyt 3.2 päästetty maali per ottelu, puolestaan 4,7, niin ei siinä hirveän iso ero kuitenkaan
1: ole. Ei, ja siis kun tuntuu, että tällä hetkellä nämä pelit menevät silleen, että joka toinen matsi päättyy voittoon, joka toinen tappioon ja se on pikkuisen ongelmallista. Mikäli sinä ajattelit oikeasti pysyä tuolla ylhäällä, että tuosta 15.10. tepsiottelusta lähtien, niin tiukka, tiukka tappi tepsille, sehäkin selvä voitto, fbc loistosta, sen jälkeen tiukka voitto, SP proosta sen jälkeen aika selkeä tappio taas klassikille, sitten, ta- sitten tuli toinen tappio saman tien putkeen siinä 04-lukemin alle ja nyt se sitten kaatoi KVn aika selvin lukemin tuossa edellisessä pelissä. Et aika ailahtelevaa on toi sen tekeminen tällä hetkellä ja toki isoja muutoksia. Meidän kaikkia nyt valmennuspenkin taakse meilläkin vieraana jo pari kertaa tässä syksyn aikana ollut Kode Kouvala, niin sieltä lähti viettämään onsaettuja eläkepäiviä ainakin hetkeksi salibänditouhosta ja loistavia valmentajia penkin takaa löytyy. Mutta onko tällä hetkellä sellainen muunnosvaihe menossa? Joka sitten taas aiheuttaa sen, että joukkue tuntuu olevan vähän, vähän niin kuin eksyksissä hetkittäin sen oman pelinsä kanssa. Et aika lailla nähdään sitä vanhaa tuttuu pss siellä paljonkin, mutta sitten sit tulee niitä hetkiä, että ei tunnu olevan oikein niin kuin järjen hiventä siinä toiminnassa. Mut mutta mut, uskotaan yhä siihen, että PSS että on sarjassa kolmantena tällä hetkellä, että puhutaan siitä, että heillä yskähtelee koneen, niin kyllä mä tuollaisen tol- koneen yskähtelyn ottaisin mielelläni vastaan, että menee, menee median silmissä heikosti, niin silti ollaan kolmantena.
0: Päätettävä tämä, päätettä tämä f osio kuulee kysymyksiä, onko Classic Tepsi-ykkösostaja, niin lyhyt vastaus, niin tällä hetkellä selkeä.
1: Klassikon on ainoa joukkue, joka pystyy omalla tekemisellään haastamaan TPS, se ei vaadi TPS-iltä virheitä, vaan Klassik pystyy ottamaan pelin haltuun ja siihen ei pysty tällä hetkellä Tepsiä vastaan kukaan muu, ellei Tepsi sitten vedä ihan täyttä ohi peliä. Katsotaan, tuleeko sellaista muussa tapauksessa, niin odotellaan sitä, että tuo seuraava näiden kahden suuren kohtaaminen on aika hieno, hieno näytön.
0: Juuri näin, mennään pienen tauon kautta kohti toista erää, mikä on myytetty tällä kertaa täysin maajukkukuvioille. Haluatko olla mukana tukemassa
1: loistokästi matkaa sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteese sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teillä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja t löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäystä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella www.patreon.com kautta loistokäs tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että ja jutellaan lisää. Kiitos, ja nyt takaisin ohjelman pariin. Sen siitä saa, kun käydään näitä... Nauhoituksia vähän harvemmin, niin tällä kertaa toi naisten ja U19-tyttöjen EFT sekä samalla viikonloppuna tapahtunut U17 maajoukkueen leiritapahtuman niin on jo jäänyt vähemmälle huomiolle meidän fiidessä niin näin kaksi viikkoa myöhemmin iskeydytään mukaan tähän, tähän kokonaisuuteen. Ja iso kiitos siitä, että meidän kuulijoilta on tullut todella paljon keskustelun aiheita ja palautetta tästä, tästä kyseisestä EFTstä ja sen suuremmitta puheitta niin sukelletaan samantien tuohon naisten EFT-hän, eikö
0: Olin katsomassa tosiaan siellä, noin kaksi jälkimmäistä Tsekki- ja Ruotsi-pelit, mutta tulosten valossa niin Suomi-Sveitsi 3-4, Tsekki-Suomi 3-7 ja Ruotsi-Suomi 8-5, eli maalero
1: 15-15. Eihän tuo kolmeen peliin loppujen lopuksi paha ole, mutta siis faktahan on se, että kyllähän Suomen peli näytti esimerkiksi Sveitsi-pelissä, niin ei näyttänyt yhtään siltä miltä sen pitäisi näyttää. Sitten hetkittäin tsekkiä vastaan, päästiin oikein kunnon hurmostilaakin siellä kentällä ja homma tuntui toimivan helposti ja sitten taas Ruotsia vastaan niin oli, oli hetkittäin vaikeaa, hetkittäin helppoa, sitten taas hetkittäin vaikeaa. Että ei tuntunut löytyvän oikein semmoista Sopivaa tempokokonaisuutta joukkueelta tuohon viikonloppuun, niin ettei saatu sellaista tasasta 60 mm. minuutin suorittamista. Joo,
0: siis ehjä suoritus jäi tuossa turnauksessa nyt saamatta Suomelta. Ja muun muassa check-jottelun erän jälkeen käsittääkseni valmennusryhmä vähän äh, myöskin kysymään joukkueelta, että pelataanko vai lähdetäänkö pois. Ja kyllä se näytti äh, siitä kaksi seuraavaa erää, niin todella. Siis, Todella hyvä, että selkeästi parasta Suomea nähtiin siinä, tjekkipelissä 3-7. Mutta sitten se ruottiottelukin, niin Suomihan lähti siinä oikeasti pitämään palloa rohkeasti, pallohallinnan kautta. Ja mun, siis, siinä oli, jokaiset kentätkin lähti hyviä suorituksiin. Mutta sitten sit loppujen lopuksi, niin kyllä se oli 8-5, tais tuo mochi, niin selkeä ruotin voitto, ja kyllä siinä. Nähtiin taas, että Ruotsi pystyi kuitenkin tarjoamaan oikeastaan 60 minuuttia aika varmaa ruotsalaisessa salibändiä, maajoukossa salibändiä, eikä siinä, siinä on vielä jonkin verran tekemis Suomelle, että pystyvät nousemaan aina sen sattumien
1: niin ja nyt voidaan sitten kaikki puheet niistä lisenssipelaajien määristä tai siitä, että onko reilua vai epäreilua, minkä verran niitä tuossa maailmaa maailman. Fakta on se, että Ruotsi on tällä hetkellä ihan selkeä suunnan näyttää tuossa kaikessa meidän täytyy niillä kärkiyksilöiden hyvyydellä ja joukkueen kohesialla korjata sit niitä ongelmia, mikä liittyy siihen, että se pohja ei ole tarpeeksi laaja. Että ei me voida noihin peleihin lähteä. Se tuntuu aina olevan vähän se keskustelu meidän päässä, että meiltä puuttuu. Meillä ei ole saman verran, että Ruotsin b maajoukkueestakin mahtuisi pelaajia meidän a maajoukkueeseen Se on mun mielestä niin kuin häpeällistä käyttäytymistä myös meidän niin kuin ykkös- ykkösmiehistöä vastaan. Koska tämä joukkue on se, on se, mikä sinne on mukaan otettu. Ja niin kuin puhuttiin MM-kisoissa ja viime vuonna eft niin siinä vaiheessa, kun se joukkue on valittu, niin joo, voi kritisoida valintoja. Mutta sä et niitä pysty enää muuttamaan Siihen, sen jälkeen kaikki se keskustelu voidaan unohtaa siitä, että tällä joukkueella ei voida tehdä jotain asioita, vaan sitten mennään sillä joukkueella ja koitetaan sitten taas niinku tukea sitä prosessia, mutta nyt, en... nyt oli mukana niitäkin pelaajia, joita me ollaan itse toivottu matkan varrella ja toki nähtiin isoja onnistumisia muun muassa Milla tohon tuohon turnaukseen ja nähtiin se, että hänen paikkansa on ehdottomasti noissa maajoukkuepeleissä, mutta ihan hirvittävän paljon jätti myös toivottavaa pelaajilta, jotka oli mm.
0: mukana. Yep. Ja mä oon kirjoittanut kyllä tuohon, että ketjokoostumukset hakee vielä tosi paljon muotoa, että milloin ulla valtola pelutettiin siellä kolmasen centerin, milloin, milloin tuli sitten ykkösen pakkipariin tai ykkösen sentteriksi. Niin, No on iso kysymyksiä jatkoa varten. Ja toki tässä on, Pode on myöskin itse nostanut sitä esiin sosiaalisessa mediassa, että niitä kovia pelejä saadaan aivan liian vähän, että ennen Singaporen Ammunkiso, niin siellä on tarjolla ensi vuoden syksyllä, eli 2023 syksyllä, FinCamp ja yksi EFT. Noita Ammunkarsintoja, niin eihän niitä voi edes hyvällä huumorillakaan kutsua koviksi peleiksi tai koviksi näytönpaikoiksi.
1: No ei, koska tuo meidän U-17 leiriyhkura pystyy voittamaan ison osan niistä peleistä, ketä siellä vastaan tulee sitten. Että ei et karsinta. Mun mielestä MM-kisoihin, niin se pitäisi ehdottomasti poistaa Top 4 maalta kokonaan, koska ei siitä, ei siitä saa mitään muuta kuin sen, että siellä joku Japani tulee ja häviää 30 maalilla, niin onko se heille sitten loppujen onko kuitenkaan parasta oppia tuosta salipännistä. Luojan kiitos, että nyt mennyt kansainvälisessä liitossa nyt eteenpäin nämä hommelit, mitä siellä on ajettu, koska... Ei se siitä muutu mihinkään, että nämä joukkueet rupeavat tekemään vaan maaleja nopeammin, koska se tasoero on niin valtava. Ehdottomasti noin pitää saada pois, mutta onhan toi hei. Missä on se miljonääri tukemaan naisten maajoukkue, salipendi että koska siis, jos vuoden päästä syksyllä EFT-llä pelataan seuraavan kerran kovat pelit, niin missä välissä sä A kehität joukkueen pelaamista, B sisään ajat uusia pelaajia? Tai C, haet sitä tasaisuutta noihin maajoukkueille. peleihin. Mm, jep.
0: Uh, no siis Suomen salibändiliitollahan niin, se, että mikä se tilanne on. Tiedetään, että toi Singaporen m tulee olemaan ihan jumalattoman iso menoera Suomen salibändiliitolle. Ja se, että kuin... Vinkkinä, vinkki, vinkki, niin
1: tulee olemaan että saa liittyä Patreon-tukijan joukkoon.
0: mutta se, että... Että kuinka valmiita esim. meidän salipälliliiton suunnalla ollaan oikeasti laittamaan lisää euroja ensi, vuo- ensi kalenterivuoteen, koska kyllähän se nyt on valitettavasti äh, nimenomaan rahasta kiinni että kuinka paljon me saadaan niitä senskorelle pelejä tämä ensi korjaa
1: Mm-hmm. Se on ihan totta. kysymyksenne tuli myöskin sellainen, että, että onko maajoukkueen pelitapa sellainen, millä voi enää pärjätä muita huippukohtia, mu- huippumaita vastaan. Ja tästä me kanssa pela, pe- juteltinkin useamman kerran, että pelien aikana ja ennenkin pelejä on se, että tuntuu, että nämä muut näistä top neljä maista niin on siirtynyt aika voimakkaaseen nopeaan tilanteenvaihtopelaamiseen. Et Ruotsika on, sä et hippaa lyödä niihin, jos Antti Mäkistä saa sen verran lainata tässä kohtaa kun ne lähtee jo hyökkäyssuuntaan. Niin Suomi tuntuu olevan nyt näistä neljästä maasta se ainoa, joka ei kykene niin kuin oikeasti nopeeseen vastahyökkäyssä.
0: No tilanteen vaihtoja. se on täsmälleen samaa mieltä, mutta toisaalta, niin onko meidän riittävästi taitoa pelaajissa, esimerkiksi pelata semmoista nopeata vastahyökkäyspeliä ja lähteä niihin nopeisiin tilanteen vaihtoihin. Esim. tällä kokoonpanolla mikä meillä nyt oli, tuolla eft me Riittääkö meidän taito tässä no, Kyllä,
1: me molemmat tiedetään, että tämä ei luultavasti ole kuitenkaan se kokoopana, millä lähdetään sinne singapore mm kisoihin öö, Enemmän olisin huolissa siitä, että onko meillä kykyä puolustaa noita nopeita, nopeita tota, tilanteenvaihtoja, kuten nähtiin. Niin siellä varsinkin U19-maajoukkuilla oli tämän kanssa todella suuria ongelmia. Niin, niin, niin. Saan nähdä mielenkiinnolla. Siis, hu, kansainvälinen huippusalipänti on selkeästi siirtymässä yhä enemmän siihen suuntaan, että joo, pallon hallintaa, kun siihen on mahdollisuus. Mutta kun kaveri jättää kenttään ne tyhjät kolot, niin painetaan toiseen päähän välittömästi, ei jäädä yhtään miettimään, niin se on... Sitä mä en nähnyt tuolta joukkuelta. En tiedä, onko sitä vaadittu, se tiedetään, että varmasti siitä on keskusteltu. Siellä joukkueen kanssa paikan päällä u, u- 19 maajoukkueessa ainakin käytiin keskustelua asiasta. En tiedä, mikä, mikä, mikä eteen, koska mä en itse... Tuosta ei jäänyt nyt sellainen kuva tuosta että se on ollut mitenkään hirveän superonnistunut tapahtuma miltään kummaltakaan meidän naismaajoukkuelta. Ei kylläkään myöskään niin omasta mielestäni miestenkään maajoukkuelta, mutta nyt kun naisista puhutaan, niin vähän jäi semmoinen pelko tonne Joninkin takalistoon siitä, että mihin suuntaan toi peli tuosta sitten lähtee mm, kehittymään.
0: Loppuun vielä niin, Suomi tähän kisoprojektin Nuoransleikko. Sitä toki t- tiedetään, että siellä on Ulla valtala siis Sofia Mitten, tai FinCampenissa, on myöskin puhuttu, että saada me annettu uusia pelaajia riittävästi näytön paikkoja ennen esim. ensi vuoden EFTtä. Silloin kuitenkin aika lailla varmasti Kurosa ja Tiimeineen on jo jonkinlaisia hahmotelmia mahdollisesta joukkueesta. Silloin on kesäleiritykset muun muassa takan, mutta kyllä se tott- fakta on kuitenkin se, että Kyllähän Suomen valmennustiimi seuraa myöskin tark- tarkasti ruotti Superliigaa, Sofia Mittentag on kuitenkin, pelaa minutteja Römpyssä, on antanut hienoja näyttöä siellä myöskin nyt pitkin kevättä. Niin nämä on tämmöisiä pelaajia, jotka uskoisin muun muassa Mittentag ja Emilia Pietilä, ja jos jatkavat tätä, tätä pelitahtia ja peliesityksiä, mitä ovat nyt pitkin syksyn näyttäneet, niin ovat aika vahvoja vahvasti ehdolla tuohon
1: Joo, ihan samaa mieltä. En mä koe, että me tarvitsemme nuorenusleikkausta, Se on tapahtumassa tavallaan automaattisesti vähän niin itsessään, koska toi nuori 2000-luvulla syntyneinen sukupolvi on nyt kuitenkin ottamassa sitä valtiikkaa pikkuhiljaa, ja siellä on menestyksen kokemusta sitten taas menneeltä vuosilta, niin mä veikkaan, että se tulee käymään aika itsestään.
0: Sitten otetaan... U-19 naisten tapetille äh, tulosten puolesta. Äh, Historialehti havinaa. Nyt tuli myös Tsekilta ja Sveitsilta turpia samassa turnauksessa. Tätä ei tiettävästi ole koskaan aiemmin käynyt. Tämä oli itse asiassa Twitterissä. Nosti aika paljon keskustelua ihan syystäkin.
1: Sanotaan näin, että et joukkue vaikutti eksoneeltä kentällä. Hetkittäin homma toimi todella kauniisti, mutta valtaosan ajasta ei ollut semmoinen fiilis, että nyt on yksi maailman kovimmista salibändin joukkueesta kentällä. Yksilöiden taito näky, mutta se joukkueen tekeminen ei.
0: Joo, on... No, äh, hetken päästä mennään, mennään itse kuulemaan kysymykseen, mutta FBL on kuultu puhuttavan aika paljon yksilön ratkaisuista, mutta tämä on, aika... siis, on joukkuepeli. Niin onks... Ainakin tuolla EFTllä näytti paikoita silti, että varsinkin hyökkäyspäässä, niin siellä vedettiin ihan pää kolmanten jalkan yksin, eikä siinä oikeastaan ollut niin kuin, puhettakaan joukkuepelistä.
1: Niin siis tässä voisi miesten maajoukkueessa paljon kritiikkiä tuosta klassikki ja TPS-yhteyksistä sit taas puolestaan tuolla naisten maajoukkueen puolella. Mutta kyllähän se menee sillä tavalla, että et, jos sä pelaat ottelua vuodessa maajoukkueen kanssa, niin se vaatii sitten jo aika erinomaisesti peliä ymmärtävän pelaajan, että se pystyy mukautumaan erilaiseen pelitapaan maajoukkueeseen hypätessä. Ja se mikä monesti unohtuu on se, että nämä pelaajat kun tuolla on mukana, ne ovat tottuneet että siellä omissa seuroissaan olemaan niitä isoja kaloja pienissä lammikoissa. Ja nyt yhtäkkiä siellä on monta isoa kalaa vähän isommassa lammikossa, niin se ei ole mikään yllätys että se aiheuttaa hetkittäin ongelmia kentällä siinä suhteessa, että monesti mietitään ensin sen oma tekemisen kautta, koska monen kohdalla näin on ollut jo ehkä kymmenen vuotta, että sä olet se, jolta niitä hetkiä odotetaan siellä kentällä. Siinä on valmennuksella iso tekeminen varmasti, kun puhutaan junioriikäisestä ikäisestä pelaajista, jolla ei ole kovien pelien kokemusta vielä niin valtavasti, että se saadaan, saadaan se tietynlainen itsekyys, karsittua siitä. Mutta ennen kaikkea, että se pelaaja ymmärtää sen, että sun on pakko myös pelata sitä joukkuepeliä ja koittaa vähän muokata sitä omaa pelityyliä siihen, että onko meillä sitten tarpeeksi älykkäitä pelaajia, että he pystyvät muokkaamaan nopeasti pelityyliään. Mun mielestä se on aika kohtuuton vaatimus noin lyhyessä tuhnauksessa.
0: Joo, siis kuulee kysymykseen, niin onko maanjoukkojen valintakriteerit riittävät?
1: No, tästähän me puhuttiin sun kanssa, kun otettiin tuota EFT-listaa, että ei sieltä hirveän montaa pelaajaa eft listan ulkopuolelta tule mieleen, ketä sinne olisi voinut nostella. Että mennään nopeasti niihin nuorempiin ikäluokkiin. Mitä pidemmälle me mennään näissä 2000-luvun jälkeen syntyneissä ikäluokissa, niin sen taitavampaa. Ja sen leveämpää mielestä tuntuu, että sitä ratkaisijamateriaalia sieltä löytyy. Mutta en tiedä. Onko? Meillä ei, tar- Meillä ei kaikki kriteerit tiedossa, niin spekulointi on siinä suhteessa vähän turhaa. Mutta meitä todettiin ennen EFTtä tosiaan, että, että kenet saisi ottanut tilalle, niin se on musta hyvä kysymys. Nyt pitää vielä muistaa se, että tuossa oli neloset mukana.
0: Niin, niin, niin sitten seura- sit, sit päästään siihen, että mistä löytyy ratkaisijat Miisan takaa. Että nyt kyllä Miisa tuolla EFTllä pelasi paikoitellen niin piirteisesti. Toisaalta oli pieni pettymys Miisan turnaassa oman silmään, mutta niin kuin sanoit, niin nyt oli sekä ruottila että meillä oli 0-4 mukana ja nyt aikalainen 0-4. Vaikka puhutaan, puhuttiin paljon soihduvaihdosta ja 0-4 todella hyvin suoritti sen, sen suorituksen ja oli todella hienona esimerkkinä, niin on se huolestuttava toisaalta, jos 0-4 pitkälti kantaa sen tulosvastuun myöskin tuossa
1: On joo, ja siellä on kuitenkin tämmöisiä Maajoukkuen piirissä myöhennäis herännäisiin, kuin esimerkiksi Pipsa Eko, joka, joka sitten taas ei ehkä JFTllä ollut ihan omimmillaan. Öö, ei noista 05-ista oikein kukaan noussut erikseen esille. Miisaankin kolmeen ottelu 1 plus 1 tehot, mutta kyllähän se näki, että hänkin kipuili kovasti siitä oman kentällisen pelaamisesta. Että ei löytynyt sitä oikeasta kunnon miisamaista meininkiä. Mä itse odotin huomattavasti paljon enemmän Olivia Oikariselta, kuin mitä nähtiin noissa, noissa skavoissa. Ja tosi moninoista pelaajista, jotka siellä oli mukana, niin oli vähän semmoinen, no nyt kun sillä peukko ylös, peukku alas siitä tuli vähän palautetta, niin ei sille linjalle uudestaan. Mutta siis vähän semmoinen HMV-meininkihän tuosta tosta jäi vähän tuosta EFT-turnauksesta 19 kohdalla, että ei se missään vaiheessa lähtenyt semmoiseen lentoon. Ja ehkä siellä kaivataan enemmän semmoista räiskyvästi johtavaa pelaajaa kentälle kuin niinkään sitä Taitoa tai, tai yksilön ratkaisupotentiaalia, koska kyllä mä luotan siihen, että vitosista ja kutosista kasattu toisen Lahden M1-kisaporukka, niin varmasti onnistuu. onnistuvat kyllä siinä hommassa.
0: Niin, no siis nolla Vitosista, niin mä nostaisin esiin Julia se otteet Ruottiin vastaan, oli ihan loistava, loistava siinä pelissä, että siinä, jos ei mitään erikos satu, niin näkisin, että siinä on aika selkeä ykkösveskari. Tuonne Lahden kisoihin. Toki. Tässä on hyvin paljon aikaa vielä. Ää, jos katsotaan, verrataan esimerkiksi checkin pelaamiseen. checki oli pitkälti tuolla ää, kisa-ikäluokalla. Tuolla upsalas jalkakäällä, eli 05. 05 oli siellä 06. Muistaakseni, mutta se, että ää, me hävittiin checkille aika selkeästi fyysisessä pelissä. Tsekkiin. Ruo- no totta kai ru- ru- Ruotti nähdä, mutta etenkin checki nähdä myöskin niin kärkiyksilöiden puute pisti myös silmään.
1: Mä väitän, että tuossa oli iso yllätys varmaan tolle joukkueelle oli just nimenomaan se, että kuinka kovaa peliä Tsekkiä, Sveitsiä ja Ruotsi pystyy pelaamaan. Et siellä Suomessa ehkä ollaan turhan varovaisia se fyysisen pelaamisen kanssa ja se näkyy sit monesti näissä hetkissä, että että sekin me tiedetään, että ne on aina kovaluisia vastustajia, siellä ei ikinä tule niin kuin helppoa senttiä kentällä, ja nyt näyttää siltä, että se nopea vastahyökkäyspelaaminen ja tuo fyysisen pelin esiin nousu, niin on sellaisia, mitkä kyllä murhaa tuota Suomen maajoukkueen tekemistä, Et ennen kaikkea nyt täytyy sanoa, että se vastahyökkäyspelaaminen oli kyllä hetkittäin sen näköistä, että se ei ja enää tiennyt, että mitenpä pitäisi kentällä olla. Ja iso, isoja huolenaiheita on, mutta ei sellaisia huolenaiheita, että... Että, että mä lähtisin välttämättä niin maajoukkueen myymään kellekään toiselle, vaan kaikkea just sitä. Että että nyt on valmennuksella ja taustoilla aika paljon miettimisen paikka ja toivon mukaan käydään aika tarkkaa seurakiertuetta että vielä uudemman kerran läpi siitä, että mitkä ne vaatimus, vaatimusasteet on näille pelaajille.
0: Toi on erinomainen pointti. onkenut keskustelu eri valmentajien kanssa, niin käsittääkseni ne hän joni kävi aika hyvääkin ja kattavaa keskustelua eri seuran kanssa oman projektinsa aikana. Nytten, mikä on Simon Leppäsen tilanne, toki nyt on vasta projektialussa. mutta se on, se on ehdottoman tärkeää, että tullaan käymään sitä keskustelua, että mitä halutaan nähdä siellä ja niissä seura-peleissä. Mitä mä kaipaan seuraavaan, seuraan kerran kun mä näen, tuon maajoukkuja, niin lisää myös pelikuria. Sittenkin on tullut kommentti jonkin verran myös Loistokästille, että sieltä puutti tietynlainen kurinalaisuus, joka toisaalta näkyy myös niissä vastahyökkäyksissä.
1: Kyllä, jos ei sulla ole rakennetta, niin sulla on vaikea olla pelikuria. Jos ei sulla ole pelikuria, niin sitten useimmiten mennään sieltä yksilötä itselleen, ja se on tosi vaikea yhtälö sitten molempiin päihin. Öö, tässä mielenkiintoinen kommentti siitä, että Kurros, Kurros tietysti näistä maajoukkuessa niin ei ole päätoiminen valmentaja muualla kuin maajoukkuessa, niin pitäisikö U19 päävalmentajalle myös mahdollistaa irtaantuminen seura mun mielestä ehdottomasti, jos me halutaan toi tekemisen tason nostaa tuosta johonkin vielä, koska nyt siellä joutuu kuitenkin Leppänen koko aika olemaan. Seuraarjessa tekemässä noita hommia ja se väkisin syö sitä aikaa, mikä maajoukkueen käyttöä voisi olla. Toki, eihän sillä liitolla varmasti se Singaporen ja maksamisen jälkeen hirveästi ylipäätään rahaa ole, mutta fakta on se, että kyllä me tarvittaisiin päävalmentajia, jotka ei ole sitoutuneita siihen seuraarkeen ja saisi näin tehdä sillä suurella kentällä sitä työtä ja pääsisi vaikka kiertää fyysisesti ympäri Suomea
0: sitten. Joo, ja toisaalta Lasse Korhonen, niin hänhän sanoi, että, että hän ei ole valmis tällä hetkellä. Siihen seuraajoukkuessa valmentamiseen, että toi on hänellä otollisin pesti olla tällä hetkellä pelkästään maajoukkuja valmentaja. Otetaan kuulija kommentti tähän väliin. Tuohon Majun pelitapaan vielä yksi, yksi kommentti. Miksi tosiaan yrittää vääntää kaikkea pelaamaan saman mukaan, jos ja kun tiedetään, että moni pelaa seuraajoukkuessa ihan eri tavalla? Nuo tapahtumat ovat niin lyhyitä, että ei siinä oikeasti ole mitään mahdollista omaksua eri pelityyliä. Totta kai siihen jotkut voi pystyä, mutta ei kaikki 20. Jos pelaat kaudessa noin 40 peliä eri tyylillä ja verrät sillä satoja treenejä, niin ei sen muuttaminen parin treenin ja muutaman pelin aikana ole realistista.
1: Joo, no, se mitä mä sanoinkin tossa aikaisemmin. Kiitoksia vaan kommentin kommentinautajan suuntaan äärimmäisen hyvä pointti. Mm, tässä voidaan sitten lähteä miettimään sitä, että, että onko tar- ollaanko maajoukkueen ja seurajoukkueiden kanssa tarpeeksi hyvin tietoisia siitä, että mikä on se maajoukkueen pelivaade sitten, että mitä siellä halutaan pelaajilta ja... Tiedetään, että seurakenttä on täynnä aika vahva personaisia valmentajia, jotka näkevät aika suoraan sen, että miten heidän joukkueet tekee. Sitä on ehkä mahdollisesti menty jo kymmenen vuotta sitä samaa tyyliä, niin se on vaikea lähteä muuttamaan. Mutta jonkin näköinen keskustelu tässä varmasti olisi hyvä tehdä niin, että löytyisi yhteinen tapa pelata, joka sit myös niin kuin mahdollistaisi sen, että seurajoukkueet saisi siitä itselleen plussapuolen merkintöä.
0: Joo, ihan, ihan samaa mieltä, mieltä. että itse on kuullut kommentti just myöskin siitä, että pelaajat on ollut vähän hämmentyneisiä maajoukkojen pelityylistä, koska just se, siinä on niin iso kontrasti siihen seuraajoukkojen tyyliin, ja sit, niin tämäkin kom- kommentti, niin monet ovat peesanneet sitä. Että siinä on täysin saman mieltä, että selkeämpää kommunikaatiot nyt tämä ja, ja seurakuntavälillä.
1: Seuraava kuulija, kommentti heittää täältä, että maajoukkueen alakerrassa junnaava pelitapa on helppo pelata pois, kun siitä puuttuu kaikki yllätyksellisyys, joka on just se, mistä me tässä on puhuttu. Mutta tämä menee myöskin sitten taas osittain pelaajilla varmasti siihen et itse vaiston piiriin, että kun sulla ei ole ihan selkeästi selkärangassa se pelitapa niin on helpompi lähteä varovaisesti omasta päästä liikenteeseen. Ja kuten on nähty, niin nämä muut top 4-maat, top niin ne ei todellakaan anna sitä tilaa sulle sitten. Et jos se riittävän kauan hengailet sen pallon kanssa, niin sulla on kohta kolme ruotsalaista reppuselässä, niin siinä on vaikea lähteä availemaan sitten ihan sama, mm, kuka
0: saa. Mutta niin kuin sanoit jo tässä alussa, niin meillä on pelinen muutos tulossa, Noin nuoret rakastaa olla pallon kanssa. Tähän väliin muuten semmoinen kommentti, että kun me ei nyt pelottaa, pelata tämän lansirannikon 5 vastaan 5 peli T14-sarjasta, niin me ollaan T14 valmentajien kesken, Päät, niinku, käyty keskustelu siitä, että minkä tyyppistä peliä me kuitenkin halutaan nähdä tämän kauden aikana, kun pelataan 4-4-peliä. Niin keskustelu keskustelu uskon myös käytävän eri puolilla Suomea, mutta jos ei ole, niin kannattaa oikeasti myöskin hyödyntää ää, niitä muiden joukkojen valmentajia ja luoda, luoda sellainen kohesio.
1: Seuraava kysymys tai kommentti on, että pitäisikö Majussa hyödyntää enemmän pelaajien vahvuuksia, kun ajaa kaikki samaan muottiin, aika lailla tätä samaa pohjaa, kuin mikä toi edelleen, otetaan siihen muutama jatkokysymys vielä päälle. Et millaisia pelaajia suomalainen pelaajapolku jalostaa? vaihdot junioripelaajan muuntautumiskyky, pelaajien muutos vasta rinta, kysymysmerkki. Safety pelaaminen ei ole nuorten keskuudessa in ja hyvä niin.
0: Ja täysin samaa mieltä. Yhten hyvän esimerkkinä tässä, niin voin mainita Ulla Vaatolan. Jokaisen kannattaa mennä muun muassa katsomaan toi M-finaali Suomen ja Ruotin välillä siellä upsalassa 2021, olisikolla 5. syyskuuta, olin itse paikan päällä katsomassa, niin Ulla on juuri semmoinen pelaaja, mitä tulevaisuudessa tullaan toivottavasti näkemään yhä enemmän myöskin kentillä Ulla, Ulla on se x factor hän on hyvin yllätyksellinen pelaaja, ja se kompo, että... Kun hän olla pallon kanssa, mutta hän myöskin viha häviämistä, niin se näkyy silleen, että hän pelaa oikeasti kaikki tilanteet loppuun saakka. Välillä saattaa tulla, rapades roiskuu, mutta toisaalta niistä virheistä opitaan. Ja kyllä sen myös nähtiin tuolla Upsalassa näistä maajoukkueen riveissä välillä, että kun Ulla pystyy nopeit suunnanmuutoksia tekemään, niin hän on ihan erinomainen.
1: Kyllä, Joo, ja siis se vaatii tietysti seurajoukkueen valmentajalta ja maajoukkueen valmentajalta sen, että Pienet virheet, joita siinä peli, niin oman pelin muodostamissa tapahtuu, niin pitää muistaa katsoa vähän sormien läpi ja sitten kerätä niitä hedelmiä jatkossa siitä, siitä mitä on annettu tehdä aikaisemmin, koska fakta on se, että tuollaisia pelaajia me tarvitaan niitä, meillä on tällä hetkellä Suomen maajoukkueessa, niin muutama kappale sellaisia me tarvitaan niitä vielä lisää ehdottomasti sinne. Viimeinen tuommoinen isompi pelaajakommentti, tai siis kuulijakommentti, että tarvitaan muuntautumiskykyinen pelitapa, jolla uskalletaan antaa pelata, vaikka virheitä tulisikin. Mikä on maajoukkojen valmennuksen kyky mukautua? Ja tässä meidän on hyvä muistaa se, että edellinen pitkä projekti päättyi ja nyt on alkanut uusi Sima Leppäsen johdolla. Meidän täytyy myös antaa aikaa sille projektille lähteä kehittymään. Et aika tiukkaan paikkaa lähettiin tuohon ensimmäiseen settiin, saman tien tiukat pelit muita top 4 maita vastaan, niin se nähtiin siinä, että muut ovat ehkä saaneet tehdä sitä projektia vähän
0: pidemmän aikaa. Joo, kyllä. Siis, ää, luonnollisesti lajikenttä oli pettynyt noihin tuloksiin, mutta se keskustelu muun muassa, minkä mä kävin ää, Simo Leppäsen kanssa on kuultavissa ää, meidän ää, podcast-alustoilla, niin Siinä kuitenkin leppänä, leppänä valas usko oli hyvin luottavana jatkon suhteen, totta kai korosti sitä, että tappiot harmittaa, mutta nyt se soittuvaihdo on suoritettu, nyt on maajoukkue, U19-maajoukkueessa on varmasti alettu hommiin kahta kovemmin ja seuraavaksi maajoukkue kokoontuu, niin toivottavasti siellä on lisää hyviä aiheita nähtävissä.
1: Ihan varmasti. Uskotaan, uskotaan lujasti siihen tulevaisuuteen ja niin autetaan toinen toisiamme, niin päästään sillä eteenpäin yhdessä sitten kohti parempaa huomista Otetaan viimeisenä vielä pikaisesti kiinni tuosta 17 maajoukkueen tapahtumasta, jossa leiveltiin ja pelattiin siellä sitten keskinäisiä otteluita. Miltä julppa, ehkä katsomaan ainoa takaa sekuntia noita pelejä ja TVn en, kautta? En
0: ehdellä, kyllä.
1: Ehdin katsomaan, ehdin katsomaan ottelun verran ja... Kyllä siis ilolla seurasin sitä, että kuinka taitavaa pelaajaa siellä oikeasti on sielläkin noissa nuoremmissa junioreissa. Hieno, hienoa, hienoja, hienoja pelaajia kasvaa tulevaisuuden naisten maajokkoisen koko aika siellä. Ja nähtä, näyttää siltä, että takaperin kävelyn Suomen mestari, tai nyt ehkä ihan sitä, mutta kuitenkin niin ainakin saanut alkuun hyvän kontaktipinnan joukkueen kanssa. Että mitä, myöskin mitä kommentteja kuulostaa kentältä kentältä jälkeen, niin ilmeisesti oli suht onnistunut viikonloppu.
0: Oli, oli varmasti, ja kyllä. No, siis Korhonen, Korhonen on paljon myöskin välittänyt tunnelmiin tuosta viikonlopusta, ja on myöskin hyvin haastattu, muun muassa Salibändiliiton sivuilla on luettavissa hänen kommentit tuon viikonlopun jälkeen. Me tuli yksi kommentti tästä tapahtumasta, ja se on oli, se on seuraava laji. Uusi, että tässä majussa reenattu miesvartiointia. Onko se Suomen majun suunta, ja jos on, niin miksi?
1: Siis, niin Kyllähän mies, miesvartaa tässä tapauksessa naisvartiointia. Ne täytyykin opetella myös, koska se on oikea, oikea tapa puolustaa omasta mielestäni, vaan se oli tuosta missä tietyissä hetkissä niin pelaaja täytyy merkata tiukasti, mutta omalla alueella, kun pidemmän aikaa kykitään, niin mikäli se mennä jaksaa juosta maailman huippujen perässä koko aika miesvartioinnilla, niin voi sanoa, että hiki tulee.
0: Niin, ellei ole, ellei ole joukkueen nimeltä Helsingin Nightin, jotka reenaa pelkästään kesäisin fysiikkaa ja tätä jaksaa juosta, juosta pitkä ottelu. Mutta toki... Niin, ja sitten sen lisäksi vetävät ottelu erä tauolla
1: siinä kentällä, että pysyvät parissa sekunnissa. Joo,
0: siis toki... Toki tämäkin on varmasti hyvä tapa olla siellä työkalupakissa mukana, mutta niin kuin sanottu, niin vartiointi mie- tai miesmerkki, noismerkki, miten haluatte, haluattekaan sen nyt tähän sanoa, niin se on kuitenkin suhteellisen helppo purkaa.
1: Se on, se on totta, varsinkin mitä kovemmalle tasolle mennään, niin sieltä löytyy sitten niitä poikkeusyksilöitä, jotka rikkovat vaikka yksinään. Mun mielestä hyvä, hyvä päättää tämä maajoukkueen läpikäynti toiseen erään siihen, että kysytään vielä kuulija kysymyksellä, että onko Salibandi maalintekopeli vai maalin estopeli.
0: Miestä Salibandimaikuessa on hyvin paljon puhuttu siitä maalin estopelissä, että Suomi, Suomi on ollut on paras siinä. Ne ei ole enää, mutta mä päätän itse tämän erään siihen, että Salibandi on maalin tekopeli. <tos> Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi Loistakästiä. Moi, mä oon ja näinkin lyhyet ihmiset kuuntelee Loistakästiä.
1: Kolmasi viimeinen erä lähtee näin käyntiin ja tässä erässä tuttuun tapaan niin käydään läpi näitä isompia uutisia, mitä rintamalla on ja siitä isoimmasta, joka on se, että Suomi hakee, MM-kisoja vuodelle 2027.
0: Erinomainen juttu. Silloin loistakasti on tehty seitsemän vuotta. Se on Lucky Seven ja sillä on varmaan jotkut kekkerit tuollakin. Mutta toivottavasti Suomi saa ne. Toivottavasti sinä siihen mennessä myöskin ehkä pari uutta salibändihallia valmistunut. Mutta jos ei ole, niin meillä on kuitenkin muun muassa kupittaa vantan energia jotka tarjoaa ihan loistavat puitteet.
1: Ja kyllähän, jos tästä nyt mietitään näitä nykyisiä pelaajia niin vuonna 2027, niin meillä pitäisi olla kohtalaisen kovan luokan kasassa. Siellä on myöskin 30 ikään ehtineet kaupin siskokset siinä vaiheessa kentällä. Mm,
0: kyllä. Jep. Joo, siis toi on erinomainen pointti. Ja sitten varsinkin tota, tässä on paljon salivändiherkkuun tulos, koska jos mietitään, että 24 on U19 M-kisat Lahdessa, ja toivottavasti 27. Naisten näokisat Suomessa jossain päin, niin tämä tulee tarjo ihan loistavasti myöskin täällä Suomessa.
1: Mm. Joo, siis ei, ei juuri parempaa aikaa aloittaa tyttöjä podcastia, kuin mitä tämä oli. Että se on kyllä ehdottomasti totta. Toivotaan, että hakemus menee läpi ja saadaan meille upeisiin puitteisiin sieltä tuotua sitten noin vuoden 2027 kisat. Ja tota, päästään siellä sitten vääntämään hulppeissa olosuhteissa. Seuraava uutinen on, on tota, aika ihanan positiivinen. Näys näitä salibändi-uutisia, joita välillä ennen kaikkea niin kuin maajoukkuekurjimusten jälkeen vähän sellaisessa negatiivisessa olotilassa on äärimmäisen hyvä lukee nimittäin riittävä Perkiö. 70-vuotias Ritva Perki, ja terveisiä vaan Ippali, Ippan juttuja on tällä täällä meidänkin podcastissa, ikävä kyllä silloin vaan niin puhelinhaastattelusta paperille kirjoitettuna, ja selvä että seuraavan saadaan Ippa meille ihan livenä paikan päälle. Ja hei muistakaa se hashtag Ippa ilmaiseksi peleihin, mikä lanseerattiin silloin aikana, että aina kun Ippa tulee oville, niin päästäkään suoraan sisään. Mutta tosiaan 70 B27, 27. kausi alkoi nyt lajin parissa, ja pelailee tällä hetkellä. Kolmos divisioonassa Hammers-nimisessä joukkueessa niin tota, maalivahtina. Aika kova.
0: On, on kyllä. Ippali 46-vuotias, kun päätyy kentälle jalkapallon joukkokaverin kautta, ja sitten kun Ippalto on taas kysytty, että mikä on parasta lajissa, niin pelikaverit ja onnistumiset. Esimerkiksi hieno torjunta tai jos pelikaverit tekee maalin, niin siitä saa tuulettaa. Toi on ihan loistava asena myöskin.
1: Mm, kyllä, Joo, ja Ippasta huoku silloin puhelus, puhelun aikana, oli niin muutenkin semmoinen äärimmäisen iloinen ja positiivinen asenne kaikkeen elämässä, ja salibändi oli hänelle selkeästi muodostunut todella tärkeäksi asiaksi. Että musta on hauska tämä myöskin, kun Ippalta kysyttiin, että, että mikä unoht, unohtumattomin torjuntakentällinen niin rankkarit. Että monet maalinvaihteet hänen mukaansa niitä haluaa torjua, mutta Ippa on itse aina tykännyt niitä olla ottamassa kiinni ja se kyllä varmasti pitää paikkansa. Ippan terveiset salibändi kansalle niin on, että ei kanneta lopettaa. Voi vähentää tai olla vaikka pois vähän aikaa. Mukavia ihmisiä ja joukkueen laji vetää lajin pariin. Kiitoksia Ippa, että olet osa yhteisöä.
0: On, että hän tykkää rankkaretorjua, niin hänellä on hyvin erilainen suhtautuksetapa rankkareihin kuin Lassi joka jo, jo, jolla meni vähän tunteisiin Robin Nilsbertin rankkari. Äh, itse kullakin. Äh, Joni, tähän loppuvia kysymys, niin mites noi veivirankit, jatko vai ei?
1: Jatko on ehdottomasti olen ollut tätä samaa mieltä aina itse, itse myöskin Ilmaveivien suurena ystävänä aikanaan. Useamman kappaleen aladivaripeleissä Ilma Veivi maaleilla, maaleilla, maaleilla maalivahtia ärsyttäneitä tapahtumia alle. Joku... Reilu, varmaan reilun kymmenkunta ilmaveivi-maalia laittanut ja rankkaristakin pari kappaletta, niin ehdottomasti jatko on äh,
0: Vahva skip. Äh, muistakaa, että... No siis aika moni on varmasti Jonin kannalla, mutta äh, muistakaa, että salibändi on... Alkuajan sitä ei ole pelattu tällä tavalla näiden rankkareiden suhteen. Vie- Käykää hei, joku, joku tarkistamassa tässä vaiheessa, että
1: mitä Julppasen on Upsalan naisten ämkisen jälkeen Majo Se
0: on erittäin tyylkäs, mutta ei. Äh, Faktan korjaus. Äh, Kallokästissä on mainostettu, että Reo Tioinen olisikin ehittänyt ilmanweivin. Kyseessä ei ole kuitenkaan Reon kehittänyt vaan se on luonnollisesti Anne Tähkän kehittämä. terkkui vaan Tähkälle sinne Juensuuhun.
1: Joo, ehdottomasti olen, olen itse ollut paikan, päässä, paikan päällä katsomassa yhtä ilmanweivin häneltä ja se, jäi sykähdyttävästi nuoren valmentajan alun mieleen silloin aikana. Mennään kohti seuraavaa uutista, eikö näin?
0: Kyllä, kyllä. Salibandiliitto sai parhaan arvosanan suurista lajiliitoista T-Median luottamus- ja mainetutkimuksessa. Salibandiliitto sai loppujen lopuksi mainepisteillä niin 3,59 pistettä, ja sä ootkin tähän laittanut, onko se rankkaus ollut ykkösen ja välillä.
1: Niin, koska siis siinä tapauksessa 3,59 on siellä hyvä 7, taso, joka ei mun mielestä lukeudu kuitenkaan niin kiitettäviin suorituksiin. Että nämä on monesti mielenkiintoisia nämä, nämä tota mittaukset siinä suhteen. Suomen Palloliitto jäi toiseksi 3,54, eli selkeällä kielä erolla tästä kuitenkin niin kuin Suomen, Suomen salibändiliitto voitti Juu, puolestaan
0: Suomen Kendo-liitto oli ja jääkiekko-liitto niin 3,4,4. Analyysit urheilujärjestöistä perustuivat yli 1600 annettuun valii, Validoituun organisaatioarvioon kansalaisten keskuudessa.
1: Joo, hyvä salibändiliitto, jatkakaa Jokin. sama malli. Seuraavaksi mennään jälleen kerran tälle loppusyksystä, että näitä seuratoiminnan tukihakemuksia. Ja nytkin sellainen, jos tällä kertaa sinne kiinnostuneille tulossa, eli seuratoiminnan kehittämistuki haettavissa ensi vuodelle. Hakuaika on alkanut tämän kuun ensimmäinen päivä ja päättyy tämän kuun viimeinen päivä. Ja tuossahan voidaan hakeasti tukea lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Ja tätä voi hakea kaikki liikuntaa tai urheilua järjestävät paikalliset ja rekisteröityneet yhdistykset. Ja heidottomasti ei muuta kuin katsomaan salibändiliiton ohjeistusta tarkemmin täältä uutisista, niin pääsette hakemaan näitä, mikäli tarve tulee.
0: Sitten tän päättävän uutiseen, niin F-Leiga julkaistua syrjissä pelotuissa miesten MMS kapoista taisi olla 14 järjestetyt, niin f Draft-varaustilaisuuden, joka ensi vuoden toukokuussa tulee ensimmäistä kertaa julki.
1: Ja toki ei vielä siinä vaiheessa koske naissalibändiä ollenkaan, että se tulee vasta seuraavalla kaudella, kun F-League pääsee sitten mukaan näihin, näihin naisten F-Leaguean myöskin niin
0: varaustilaisuuksiin. Joo, oliko siinä muuten jotain pientä häikkää siinä tiedottamisessa naisten suuntaan?
1: No, olihan siinä kohtalaisen suurta tiedottamishäkkää. ainakin kentältä on kuultu sellaista viestiä, että naisten, naisten tota, F-liigan joukkueille asti ei ollut info mennyt tästä lainkaan ja sitten niitä piti perään kysellä ja he olivat silleen, että ootas nyt hetkinen, että meiltä ei ole kukaan kysynyt mitään, että halutaanko me tähän lähteä, mutta näinhän se salibändiliitto tai siis F-liiga suuressa viisaudessaan päätti ja on myöskin, myöskin tota, ilmoitetaan, että seuran suunnassa, suunnassa ollaan tästä uudistuksesta innossaan ja se on Aika mielenkiintoista, että tota, koska siinä seura, seuran edustajia tässä työryhmässä, niin niitä ei kuitenkaan ole kuin kolme kappaletta, niin tota, vain neljä kappaletta. Hirveän iso otanta ei ole suomalaisista salipäikkiseuroista tuossa kyllä lai, Ei, siis
0: positiivinen vastaanotto, niin äh, mä en tiedä, onko se positiivista vastaanottoa, jos, jos tulee riit-viittaus. Toki pitää äh, sen ostaa esille, että ne tavoitettavuusluvut meni nyt ihan tappiin, koska jos jokainen menee katsomaan Twitteriin, Joo. niin ihan jumalattomasti mutta siellä... siellä on iso poika
1: ollut ihmeessä, kun Luuri on huutanut koko äämmön kisoille. Ja...
0: Mutta hei, tähän Joel Siltaiseltä hyvä kirjoitus tuonne pääkallon sivuille, kun hän laittoi tähän, että PS viestin, jossa kehotettiin seuraava seuraavasti. Yhteisen edun mukaista on olla konseptin kannalla, samalla kun larpataan Yhdysvaltain ammattilaissarjaa ja ei pitäisi käyttää jotain kuin Pohjois-Koreassa.
1: Äärimmäisen hyvä pointti, käytettiin myös tuossa itse, itse yhden F-liigan päävalmentajan kanssa kävi pitkää keskustelua tiimolta. Öö, sanotaan suoraan näin, että iso hatunnosto rohkeudesta, Et kun sanottiin, että tätä ei ole kirjaimellisesti kukaan muu keksinyt Euroopassa, niin ei ole muuta kuin ne venäläiset KHLn puolella tuohon niinku drafti saakaan, mutta sitten kaikki, jotka tietävät tätä KHL-jääkiekkoa tarkemmin tuolta ennen sodan aloitusta, niin Siellähän muun muassa oli, vuonna 2009 Mikael Granlund varattiin, varattiin KHL pelaamaan ja mies pelasi tasan nolla ottelua siellä. Että mikäli F-liikan draftista tulee samanlainen, että sä varaat pelaajan ja pelaaja sen jälkeen no, pelaa yhtään näyttää ottelua sun paidassa, niin sehän ei ole kauhean onnistunut drafti, Et jos me haetaan tuolta NHL puolelta tähän sitä esimerkkiä. Niin siellä yleensä parhaiten toimivat, toimivat ne seurat, jotka onnistuu, onnistuu varaamaan ne parhaat juniorit tulevaisuuden kannalta. Ja mehän otettiin sitten myöskin yhteyttä asianajasuuntaan tästä, tästä asiasta ja kyseltiin vähän, että, että olisiko, olisiko tarkkaa tietoa. Ja tosiaan Twitterin puolellahan siitä myös ihmiset on ollut vähän huolissaan, että mitä tuossa mahtaa esimerkiksi vapaan työ työvoimaliikkuvuuden säännöstelyt mennä tuolla, että kun Euroopan unionin sisällä kuitenkin työvoimaliikkuvuus on kohtuun vapaata, josta aikanaan myöskin tuo Bosman-sääntö 90-luvulla tuli jalkapallon puolelle. Niin mielenkiintoisia juttuja, toki te, kuten Ilari Isotalo hienossa, hienossa, tota, en nyt sano minkä, minkä maan armeijan Everestin viit pohjalta teki twiitin, niin... niin, niin Siinä käytiin läpi sitä, että mikä tuo tilanne tällä hetkellä on, ja se, että kaikkia faktaa ei tiedetä, ja se on varmasti totta. Toivon mukaan tästä kehitellään järkevä kokonaisuus, joka edesauttaa tämän meidän F-liikan näkymistä ulkomailla. Mutta tämä, miten tähän lähdettiin, niin tämä oli lähes surkukupaisaa.
0: Toki äh, sieltä tuli myöskin äh, isotalon johdolla F-liikan ulos, et... Että tottakai niitä olosuhteita ja liikaa tuottajana, niin se on se ykkösjuttu, ykkös mitä niinku lähdetään kehittämään. Mutta ei tämä niinku pois sulle sitä. Mut, äh, tähän loppuun, niin mä yhteyttä tuonne Salibandin ja kyselin vähän, vähän että mikä on meidän lisenssipelaajien määrä tai pelipassipelaajien määrä tällä hetkellä Suomessa. Äh, yhteensä on 51 024, eli... Miehet, naiset, pojat ja yhteen yhteenlaskettuna puolestaan. Ää, yksittäiset pelipassit ja ryhmäpelipassit mukaan luettuna. Niin naislisenssipelaajia tai peli, pelipassipelaajia on meillä tällä hetkellä 4006 kappaletta Suomessa. Puolestaan tyttöjä eli kaikki nuoremmat kuin täysikäiset 4202 pelaajaa. Niin jos mietitään... Tämän kärkin, kärkimaan nelikon ulkopuolella noita muita maita. Latviaa, Slovakiaa, Viroa, Pu- puola. Norja, ja, niin, kuinka paljon siellä oikeasti pelaajia todellisuudessa on näitä varausikäisiä ja kuinka nopeasti ne loppuu sen ensimmäisen varausvuoden jälkeen?
1: Niin, siis se on ihan jo totta. Jos, jos sanotaan, että noissa maissa yhteensä on yhtä paljon lisenssipelaajia tyttöjen ja naispuolella kuin Suome- Suomessa on tota, tällä hetkellä, niin Eikö se mitäs? Silloin vaatii 12 joukkueen raftissa kuussa ottaa kerran. Se on 72 draftettia pelaajaa per, per tota, yksi, yksi vuosi, niin siinä tulee hyvin nopeasti sitten muutaman vuoden kohdalla, niin sun loppuu varasekäiset kesken sitten. Se on ihan kylmä tosiasia. Mutta joo, edelleen. Iso siitä tästä rohkeudesta tämän homman kannalta. hyvää, että tehdään jotain asioita eri tavalla. Seuraavaan kertaan, kun tulee isompia uutisia, niin ulostulo vähän... Sanotaan näin, että ennen kaikkea niin kuin se, miten ulospäin julkistetaan tietoa, niin siihen voitaisiin pohjata vähän tarkemmin vielä sitä, että mitä sieltä tulee. Ja sitten sen lisäksi niin kiitoksena pyydettäköön vielä, että, että jos viittisitte laittaa kaikille Afliika-joukkueille myös tästä tiedon kaikille, kaikille seuroille vähintään, jotka ovat mukana, jotta siellä ei tule yllätyksiä yllätyksiä sitten heidän kohdallaan. Ja tämä ei varmasti ole sama kuin se f missä, missä siitä oli jo kaksi vuotta aikaisemmin puhuttu, että sinne pitää ostaa X määrä lippuja. Et tässä ei varmasti ole se sama tilanne. Ja mikäli näin on, ja siellä oikeasti on muka tiedetty tämä, niin sitten varmaan kannattaisi tarkistaa se, ettei se ole mennyt mm. Joo, no on mennyt roskapostisuoratkin.
0: Joo, ne on tämmöisiä juttuja, jotka on ollut tarkkona. Että, äh, hyvä esimerkki on, äh, toki käsipystyyn täälläkin ehkä vähän merkiksi. Äh, näin tilaisuuteni tulleen ja kommentoin silloin siihen F-Leagan kesähaaste-postaukseen, jonka ei hirveästi kuulunut vielä naisjoukkueiden haasteita a- j- julkaistavaksi, ja siihen Veera itse asiassa kommentoi, kommentoi, niin siinkin oli vähän semmoinen rikkinäinen puhelin juttu, että jostain syystä ää, joku joukko olisi ollut, Ervi oli haastettu kylläkin, mutta heillä oli sitten pelaajat kipeäksi, ja se oli sitten... Siitä siirtynyt, ja sitten seuraava miestäjoukka ei tyyli muistanut tämän, haastaa naisten joukkoetta. mutta Tämmöistä on, ja ää, niin kuin Ilarikin sanoi silloin siinä mun haastattelussa, niin kyllä ää, mieluummin mennään vähän yli, kun ollaan semmoista osaa se harmaata.
1: Niin, jälleen kerran fintelikässiä vapaasti lainatakseen, niin hyppärämpi jättää joku fiilis kuin ihan sama, ja se on aina positiivinen asia kuitenkin tässä tapauksessa. Ikinä ollut f näin, näin paljon esillä kuin nyt oli tämän. Tämän uutisen vuoksi ja nyt ihan aidosti lopuksi, vaikka Juli jos meille aina tähän lopuksi aihe- aihetta koittaa kovasti tunkeaa, niin mennään kohti näitä meidän, meidän loppuhöpinöitä, eli mikäli sä siellä tunnet, että hei näiden jatkien ja jutustelua jaksaisi kuunnella vaikka vähän enemmänkin, niin Laita meille ihmeessä siitä, siitä postia meille päin. Palautajat loistokäist.com tai dm kautta Instagramissa tai Twitterissä voit heittää ruusuja tai risuja, jos näin haluat. Ja ennen kaikkea, jos sä
0: tykkäsit jaksosta, niin pistä se jako. Juuri näin. Puolestaan talven kylmät kelit, ne lähenee, vaikka ei niin haluttaisikaan. Ei, toki me oon Lapissa syntyneenä niin rakastan talvia, niin mikä olisikaan parempi tapa pukeutua talven kylmiin iltoihin kuin loistokäistin vaatemalliston tuotteet, eli teepaidat, kollegiat, hupparit lunastettavissa kauppa.kloffa.fi kautta loistokast. Jos käytte ostamassa, niin suuri kiitos siitä. Tuette samalla meidän toimintaa. Laittakaa kuvat ja tekätkää meidät, niin me voidaan riippastaa niitä eteenpäin.
1: Ja mikäli haluat meitä tukea kuukausi lahjoittaa, niin patreon.comin puolelta löytyy myöskin meidän setti. Siellä on muutama eri kannattaja luokka sinne, voi itsensä ympätä mukaan, sieltä saa sitten plussa palveluita mikäli haluaa, että halvimmalla kriteerillä pääsee juttelemaan kasvottaen silloin tällöin, mutta sieltä löytyy vähän korkeampaakin hintaluokkaa, ja niissä saa sitten ekstra materiaalia, muun muassa autteikkeja näistä meidän hienoista podcasteista, ja kenties vaikka videoterveiset, jos näin sattuu käymään, niin käykää kattomuus patreon.com kautta loistokäst. Sieltä löytyy meidän sivut, ja samalla niin mikäli sinulla tai ystävälläsi on firma, joka haluaisi lähteä yhteystöjä kumppaniksi meidän kanssa, niin ei muuta, kuin palautet loistokast.com, laita sinne sähköpostia, ja ruvetaan juttelemaan, niin jos vaikka saataisiin juuri sinun mainos meidän
0: podcastiin. Patreon, vielä niin se korkein aste siellä, niin ää, ken tietää, ää, en, en osaa tähän sanoa, mutta mahdollisesti sillä voi lunastaa myöskin yhden varausvuoron tuleva rafti.
1: Niin, sitä ei koskaan tiedä. Loistaakseni draftiin, ainakin, jos haluat mennä raftelemaan lisäselostajia tai lisähousteja tähän ohjelmaan. Hei, yksi juttu vielä. Tossa nyt tämän uuden jakson myötä niin aloitetaan myös toinen meidän somemainontakampanja. Sieltä löytyy meillä Viaplain settiä teille tarjolle. Aatatte sen tuolla meidän, meidän linkin kautta, niin me saadaan siitä pieni rahasumma itsellemme, ja näin meidänkin rahallinen kirstumme karttuu jälleen kerran, ja päästään tällä suorittamaan sitä Singaporen reissua.
0: Ja sitten loppu vielä, niin meidät tosiaan niin Instagramista, Twitteristä kuin myös Facebookista nauhoituspäivänä 14. marraskuuta maanantaina, niin ollaan just ylitetty... 2200 instagram seuraan rajaa. Tähän voi Joni editoida jonkun biisin. Niin... Menkää ottaa meidät erityisesti siellä ig seurantaa niin pysytte oikeasti kärryillä kaikesta loistakasti liittyvästä jutusta. Ja tottakai myöskin Spotify arvostaisi kovasti, jos otatte meidät Spotifyssa tai valitsemalla ne podcast-alustalla seurantaan. Laittakaa kellosta ilmat päälle, niin saatte ilmoitukset uusista jaksoista. Ja loppuun, niin... Spotifyssa on arvosteluominaisuus. Arvostelumallanne suosikin podcastinne, niin podcasti nousee listoille ja uusien käyttäjien suosituksiin. Ja nyt aidosti
1: loppuun vielä. Kuten aina, kiitos Julius, kiitos kuulijat ja ei muuta kuin nähdään hallin.